0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Stoko, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Audiência de 11 integrantes de facção criminosa exige muita segurança aqui em Americana. Eleições 2020. Molina anuncia apoio de três partidos de direita. Americana viveu ontem finalmente um dia de paz com o novo coronavírus. Vereadores fazem hoje sessão longa com 22 projetos. Milhares de barbarenses ficam sem água nesta quinta-feira. Palmeiras, perdão, o Corinthians vence. Palmeiras e Santos empatam na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e trinta e dois minutos desta linda quinta-feira, dia três de setembro de dois mil e vinte. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição três mil trezentos e quatro aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba voxnoventa.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller com k2ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta quinta-feira para casos mais urgentes. Mas no textinho resumido aí, 98177-3276. 981 muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quinta-feira para você Toninho Hoje dia 3 de setembro é o dia do biólogo Hoje também é dia do guarda municipal, do guarda civil A igreja católica celebra hoje o dia de São Gregório Parabéns aos devotos de São Gregório E hoje é aniversário de 215 anos de Ilha Bela Uma das cidades mais antigas aqui do nosso litoral sul 35 mil habitantes, um destino garantido aí para... Muitos turistas aqui da nossa região Parabéns ao povo de Ilhabela Que tem lá a prefeita Dona Maria das Graças Ferreira Do Santo Souza do PDT Seis horas e trinta e quatro minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Mas antes disso A gente registra aqui algumas manifestações Dos nossos ouvintes Nosso amigo aqui, o Juliano Menezes Mandou uma, uma bíblia pra gente aqui Um longo desabafo Vou fazer um resumo aqui porque senão não dá tempo, né? Uh, em resumo o Juliano está dizendo que ele mora na Vila da Inese e tem um terreno vazio em frente ali a sua casa, o pessoal coloca fogo ou então joga lixo aí ele chama a fiscalização, ninguém aparece está uh, reclamando dessa situação, ele escreveu bastante aqui, uh, também falou sobre uh, outros problemas manda o um endereço certinho, viu meu cara, só faltou o um endereço aqui para a gente encaminhar para o setor de fiscalização aqui de Americana o nosso ouvinte aqui, o, o Adalto, sempre na audiência aqui do Vox News, mandou fotos, inclusive, a situação lá da praça, em frente à Fidã, é a praça da Bíblia, né? Realmente a situação não é boa, dizer aqui, urgência essa praça fica em frente à Fidã, perto da Pascoal é dito, muitas de nossas visitas que chegam à cidade passam por ali é, para chegar, à a à centro da cidade. E acabam vendo essa poluição visual. Será que nenhum responsável tem olho para isso? E mandou as fotos aqui, muita sujeira, realmente, na Praça da Bíblia, aqui em Americana, uma praça tradicional, aqui da nossa cidade. O nosso ouvinte aqui, eh, o Claudinei Marcelino Mello, ouviu ontem aqui o secretário de saúde, Gleber Samiano, falando sobre atendimento médico nos postos de saúde, e ele não concordou, não. urgência no posto do Jaguari, não é como o secretário disse na Vox, cancelaram duas consultas que eu tinha que fazer, está aí a manifestação do. Nosso ouvinte Também aqui mais uma manifestação Do Beré, tradicional ouvinte aqui Jurgência, bom dia Porque um vereador busca vários benefícios Para o bairro Antônio Zanaga E a nossa área, o Morada do Sol O Parque das Nações Tem quatro escolas e não conseguiu Ninguém arrumar Perdão, tem quatro vereadores E ninguém consegue arrumar a calçada da escola Que fica ali perto da Avenida São Jerônimo A escola é municipal e não estadual Obrigado meu caro Beré Outro morador de Zanaga aqui se manifestando, já que o Juninho Dias falou ontem aqui sobre o bairro. É, quem fala aqui agora é o Juninhas. Obrigado, Juninhas. É, bom dia, moro no Zanaga já faz 32 anos. 32 anos, é um ótimo bairro. O que precisa é a reabertura dos poços artesianos, que estão fechados há muito tempo. A gente necessita de água e os poços estão fechados aqui no Zanaga. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News 6 e 36. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Segunda-feira, 7 sete de setembro feriado nacional. Um esquema especial de policiamento já está sendo eh, colocado em prática, ou será colocado em prática nas próximas horas por conta desse feriado prolongado nas rodovias paulistas, mas existe uma preocupação em relação ao litoral. No último final de semana, aglomeração nas praias por conta do calor, muita gente foi para o litoral sul, litoral norte aqui do estado de São Paulo e ontem o governo anunciou um apoio às instâncias turísticas do estado incluindo os municípios do litoral para ações conjuntas com o objetivo de conscientizar os turistas sobre a importância da quarentena e de evitar possíveis aglomerações. Secretaria de Desenvolvimento Regional informou que enviou um documento à Associação das Prefeituras das Instâncias Turísticas e aguarda que os prefeitos encaminhem ofícios a, para os possíveis pedidos. Nós já apuramos que Algumas cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Guarujá, já começou a montar barreiras sanitárias. Chegou a ser ventilada a possibilidade também de barreiras no sistema Anchieta Imigrantes para evitar que as pessoas sigam para o litoral, só que essa pauta é vencida desde o início da quarentena também quando o governador João Dória antecipou feriados, cogitou essa possibilidade, mas esse fato é inconstitucional e não será criada nenhum tipo de barreira e nenhuma rodovia de acesso ao litoral de São Paulo Polícia Militar também deve reforçar o policiamento com cerca de 300 militares que serão enviados para a Baixada Santista e no último final de semana pelo menos duzentos mil veículos desceram a Serra do Mar. Em relação à previsão do tempo, chuva aqui para a Americana, não há previsão para o feriado, porém, para o litoral paulista, possibilidade de chuva na segunda-feira, dia do feriado, 7 de setembro. Em relação às rodovias aqui da nossa região, por enquanto, não há informação de congestionamento, tempo firme aqui na nossa região, algumas obras estão sendo executadas, na região da rodovia Professor Zeferino Vaz, estrada que liga Campinas a Cosmópolis. 6h40.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6h39, 6h40, e e agora, perdão, 20 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite os seis números milionários do concurso 2.295. Da Mega Sena, prêmio fica acumulado para sábado e pode chegar a sábado a 95 milhões de reais. Ninguém acertou ontem os números 6, 13, 26, 28, 35 e 41. 6, 13, 26, 28, 35 e 41. Quina teve 162 ganhadores, 33 mil reais para cada um. A quadra 9.600 acertadores, um prêmio para cada um de 788 reais. 6.40 No
0: Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. Ontem, Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou. O Palmeiras empatou com o líder do campeonato, que é o Internacional, 1 um a 1. Um. Flamengo goleou lá na Bahia. Ceará ganhou o clássico, ganhou do Fortaleza O Fluminense só empatou no Maracanã com o Atlético Goianiense Tivemos também um empate Atlético Paranaense e Bragantino E o um empate do Santos com o Vasco 2x2 na Vila Belmiro O Inter é o líder, São Paulo é o segundo colocado O Vasco é o terceiro, o Fluminense é o quarto e o Flamengo é o quinto colocado. Olha aí, três cariocas nas cinco primeiras posições. Se o São Paulo ganhar hoje do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, ele chega ao mesmo número de pontos do líder, do Internacional. Mas o Inter tem saldo muito melhor do que o do São Paulo. E o Grêmio hoje em Porto Alegre vai receber o lanterna do campeonato, o Esporte Recife. Pela Série B, o Cruzeiro perdeu lá em Pelotas. 1 a 0 para o Brasil. Um abraço, até amanhã. Fox News. Fox News. 12 anos
1: obrigado Jotinha, mais esporte logo mais, 5 para o meio dia, no programa 10 pontos, mais de 25 anos no ar, que beleza 6 e 42, 18 minutos para 7 horas, pessoal do Jardim Bué está entrando em contato aqui, Jardim Bué 2, em especial aqui o Gilvaldo dos Santos, dizendo que faltou água ontem na, no bairro todo, não chegou até o momento o pessoal tem que tomar banho, para o serviço complicada a situação, hein também aqui o nosso ouvinte o Roverley Bernardes faz a seguinte pergunta, por que em Americana não tem testagem rápida contra o Covid para a população? Outros municípios já estão fazendo testagem. Aqui na cidade não. É dinheiro, grana, iniciativa. Muito bem, 6h43, é, logo logo tem que surgir aí, né? Ou deve surgir a tal vacina aqui no Brasil contra o Covid-19. O ministro da saúde já trata da produção. E da distribuição da vacina tão esperada. Reportagem de Paulo Oliveira. O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu nesta segunda-feira
4: com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima, para discutir o cronograma de produção da vacina contra a Covid-19 no país. A presidente da Fiocruz ressaltou que a entidade está se esforçando para que os brasileiros tenham acesso à vacina no menor espaço de tempo. Inicialmente, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve importar os produtos. A previsão é de que a vacina seja fabricada no país a partir de abril de 2021 na Unidade Técnico-Científica Biomanguinhos. No final de junho, a pasta firmou parceria com a empresa farmacêutica AstraZeneca para a produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford no Reino Unido. Cerca de 1,9 bilhão de reais devem ser investidos para a produção e aquisição do produto no país. Reportagem Paulo Oliveira.
1: Vox News. Obrigado, Paulo. 6h44, 16 minutos para 7 horas da manhã. Deve faltar água hoje em Santa Bárbara do Oeste, em pelo menos nove bairros onde moram mais ou menos eh, e trabalham 22 mil pessoas um serviço de limpeza e desinfecção do reservatório do Jardim das Palmeiras será realizado, está sendo realizado já e vai faltar água para quem não tem aí uma certa reserva no Jardim das Palmeiras, no Cândido Bertini 1, um, no 2 também Jardim Dona Regina, São Camilo, Ferrarese, Jardim Europa Parque das Nações e Vila Dainese na área barbarense. o telefone de emergência do DAI de Santa Bárbara para casos aí mais agudos em que você precisa de um tipo de apoio, marque aí, é o 0800 770 3459. 0800 770 3459 15 para 7.
0: No Vox
1: News, Alexandre
0: Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. Ontem eu diria que foi o dia dos
5: idosos. É, numa solenidade no Palácio do Planalto. Primeiro falou o presidente da Federação dos Bancos, dizendo que estão é, é, usando 2 bilhões para ressarcir é, principalmente idosos que são tapeados né, nas suas contas bancárias. 60% das pessoas vítimas de vigaristas são idosos. E o governo... O... Os bancos estão ressarcindo essas pessoas. Depois a ministra Damares mostrou que finalmente chegaram direitos humanos para idosos. Inclusive com 160 milhões que o Congresso liberou para cerca de 3 mil instituições e de abrigos permanentes de idosos. Ela mostrou que durante a pandemia aumentou a violência contra idosos idosos amarrados, chicoteados, agredidos fisicamente, é, com agressões sexuais, inclusive, amarrados na cama, é, com tortura psicológica, tipo, você é um peso aqui para a nossa família, praticado até por filhos, uma coisa incrível, e que o governo vai agir cada vez mais com, com o Disque 100, e está de olho também naquela, naquela outra tapiação tem a colaboração dos cartórios nisso, né? que pedem para o idoso assinar uma procuração, ó, oh, você não pode sair de casa, vovô, assina aqui a procuração. Aí o sujeito transfere para o nome dele, lá o genro, o, o neto, até o filho transfere já o imóvel, ou transfere o fundo de, de é, previdência. Né? Há uma De repente a gente descobre o, o, o idoso, vítima é, dos jovens sem coração, e sem respeito ao idoso A ministra Damares, com toda a eloquência dela Fez um discurso emocionante Dando um grito de Chega de violência contra o idoso Violência de qualquer espécie De Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia Vox, Vox News
1: 6 horas e 47 minutos 13 minutos para 7 horas da manhã Nesta semana tivemos a divulgação da queda histórica, recorde do PIB Do produto interno bruto do Brasil, claro Por conta da pandemia, a história fica em casa Tudo fechado, aí o PIB caiu no segundo trimestre Abril, maio, junho, era mais do que esperado ok? Mas o presidente Jair Bolsonaro, no mesmo dia em que o PIB foi anunciado como queda histórica e recorde Ele anunciou o auxílio emergencial que continua até dezembro Já falamos disso, mas tem mais detalhes com o jornalista Yuri Hudson o
4: presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou na manhã desta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial. Serão mais quatro parcelas no valor de trezentos reais cada uma. Atualmente, o governo transfere seiscentos reais por mês aos beneficiários do programa. O auxílio emergencial custa aos cofres da União 50 bilhões de reais por mês. O anúncio da prorrogação foi feito após uma reunião do Presidente da República com líderes aliados do Congresso Nacional. Segundo Bolsonaro, a manutenção no valor de 600 reais seria inviável para os cofres da União.
3: E podemos dizer que não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende, até porque o valor definido agora há pouco ele é um pouco superior a 50% do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí, do Bolsa Família. Até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal fixada em R$
4: reais. Outra medida anunciada pelo presidente da República foi o envio da reforma administrativa ao Congresso. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma não focará nos atuais servidores públicos da União mas sim nos novos. Outro ponto essencial da reforma administrativa é a meritocracia, segundo o ministro da Economia.
3: E importante, finalizando para o futuro, a, a retomada das reformas. Então a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro, serviço público de qualidade. Tanto a reforma
4: administrativa quanto o auxílio emergencial precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. A prorrogação do auxílio terá o foco dos deputados e senadores e deve ser aprovado até o fim da próxima semana.
0: Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura Vox News.
1: De acordo com o um boletim divulgado agora há pouco pelo CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Campinas será de sol, ventos fracos e calor mais uma vez. Hoje a máxima, estamos no inverno, hein? Hoje a máxima vai a 31 graus. Aqui na Vox agora, 18 graus. Vox News, mercado econômico. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo prega um negativo, queda de 0,25%. por cento. O euro vale hoje R$ reais, O dólar comercial queda pelo terceiro dia seguido, caiu ontem quase meio por cento, zero por cento, fechou cotada cinco reais três dólar turismo caiu mais um pouquinho, R$ reais e 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, para dizer que hoje tem sessão na Câmara Municipal da Americana, sessão presencial, todo mundo protegidinho lá, vereadores usando máscaras, muito álcool em gel, divisórias de vidro entre um vereador e outro. A Câmara investiu pesado. E a sessão hoje é longa, hein? Promete ser longa. Nós temos uma pauta com 22 proposituras, 22 projetos, em primeira discussão, segunda discussão, redação final, tem discussão única, tem projeto para todo tipo, para todo gosto hoje, algumas denominações, concessão de medalhas, título de cidadão americanense para um, para outro, a Câmara Municipal está com os olhos um pouco em alguns projetos de homenagens, alguns poucos projetos de para a infraestrutura, para a saúde americana e algum, alguma visão também direcionada para as eleições. Faltando aí quase 70 dias para a eleição, os vereadores sabem que terão um caminho curto, mas difícil pela frente. Muitos vereadores da Câmara atual não vão estar na próxima legislatura porque são pré-candidatos a prefeito, temos vários pré-candidatos a prefeito. E dos vereadores que se lançaram a esta condição, por enquanto, somente um desistiu que foi o Dair Dias, do PV, que debandou para o lado de apoio ao Rafael Macris, do PSDB. Os demais estão mantidos aí como pré-candidatos. Luiz Cesareto, Wellington Rezende, Rafael Macris, Alfredo Ondas, Maria Giovana Fortunato, tem muita gente lá. Agora surgiu a informação que o Walter Amado pode ser candidato a vice-prefeito, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, a, Câmara, a próxima Câmara americana será renovada, uh, não só através do voto, mas também... Por essa condição desses viradores que eu citei, mais alguns que querem cargos no poder executivo. Lógico que, vamos dizer assim, a metade, até então um pouquinho mais, tentará a reeleição. Aí o voto vai dizer se eles merecem ou não mais um mandato. Então, muita coisa tem pela frente. O próprio Adriu Demar, que pode ser candidato a vice-prefeito junto com o Chico Sardelli, tem muita coisa que vai mudar na Câmara de Americana. Eu sempre digo, o vereador é um mal necessário. Ele é, um, é o caminho mais curto que você tem, cidadão, para pedir apoio para um, a sua rua, para o seu bairro. Eles não vão resolver, eles podem pedir para o prefeito aí da sua cidade resolver. Então pense bem nisso, não fique jogando voto fora. Então a, a sessão de hoje estaremos lá acompanhando, são vários projetos. Amanhã a gente traz um resumo bacana aqui no Vox News, mas ao longo da tarde de hoje a gente traz informações também no Vox Informação e em algum possível plantão. 6 horas e 55 minutos...
0: No Voz News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Cinco minutos para as sete horas, ontem uma grande movimentação de viaturas da polícia militar, polícia civil, nas proximidades do fórum aqui de Americana, alguns ouvintes ficaram preocupados também essa movimentação na Avenida Brasil, nós apuramos que houve um reforço na segurança no prédio do Poder Judiciário, por conta de audiência de instrução de 11 criminosos que fazem parte de uma facção criminosa que atua aqui no Estado de São Paulo, quatro homens e sete mulheres que estão presos em algumas unidades prisionais aqui do Estado de São Paulo. É um processo é, desde 2018, em junho daquele ano. Houve uma espécie, ou iria acontecer, uma espécie de tribunal do crime, já que um rapaz de 22 anos ele estava sendo acusado de ter violentado sexualmente eh, sua eh, irmã de apenas dois anos. Isso, na época, não foi comprovado, mesmo assim, ele seria, entre aspas, julgado por essa facção criminosa. Num primeiro instante, ali de um cativeiro, ele conseguiu fugir depois eh, foi recapturado por esses bandidos, mas após uma denúncia à polícia militar na época no Jardim dos Lírios, conseguiu libertar o rapaz, quatro pessoas foram presas no primeiro instante de, após um trabalho de apuração da delegacia de investigações sobre entorpecentes, a Dizia aqui de Americana, mais sete pessoas foram presas, total de 11, quatro mulheres e sete homens, primeira audiência ontem, Policiais também foram ouvidos como testemunhas de acusação, inclusive duas testemunhas que fazem parte do programa de proteção a testemunhas, o pro que foi criado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Em 2004 foi criado esse programa, estiveram aqui protegidos sob escolta da Polícia Militar, da Corregidoria da PM da cidade de São Paulo e houve reforço também na segurança por parte da força tática do 19º batalhão. As audiências seguiram até o final da tarde de ontem, nenhum incidente foi registrado e o processo segue em andamento pelo poder judiciário aqui de Americana. Tivemos o registro nas últimas horas de algumas prisões equipe da guarda civil municipal, o Ansbar, Cleiton e Faustino, essa equipe prendeu três criminosos nas últimas horas, foram dois furtos, um deles aconteceu na praça da bandeira, Um rapaz invadiu uma loja de roupas para gestantes, quebrou o vidro da porta, prejuízo para a proprietária, o rapaz furtou 14 peças, foi detido pela guarda civil municipal Encaminhado para a Polícia Civil, autuado em flagrante, mercadoria avaliada em R$ 2.500. Houve uma tentativa de furto também a um outro comércio na Avenida Iacanga. Um rapaz utilizou uma barra de ferro, danificou dois cadeados. Ele foi detido por um vigilante noturno. A Guarda Civil Municipal esteve no local. O homem foi levado também para a unidade da Polícia Judiciária, autuado em flagrante. E a última prisão da mesma equipe da Guarda Civil aconteceu na rua Carlos Gomes, atrás da antiga estação ferroviária. Um rapaz de 47 anos foi detido. Através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por violência doméstica. Já foi transferido também para a cadeia de Sumaré. E o BaEP, o décimo batalhão de ações especiais de polícia, da Polícia Militar, prendeu um foragido da justiça. Foi detido na rua das Acácias, na cidade de Sumaré, um homem de 42 anos. Através também de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão a dois anos de reclusão no regime semiaberto, mandado expedido pela primeira vara criminal, já está preso na cadeia pública daquela cidade. E houve ainda a apreensão de drogas. Ontem na região do Monte Verde que fica ali próximo à rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana a Paulínia, perto do Córrego da USP, um homem foi detido, a guarda apreendeu porções de maconha, cocaína e crack, localização do entorpecente pelo cão Draco, equipe da Guarda Civil da Ronda Ostensiva Municipal, subinspetor Charles Cordeiro e Azanha. Homem de 38 anos levado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Quero eles toco
0: para o Vox News. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
6: Vox 90.
0: Seu Vox. voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Sete horas em ponto, eleições 2020, aconteceu ontem à tarde uma entrevista coletiva com o pré-candidato a prefeito de Americana pelo Partido Republicanos, o empresário Ricardo Molina, convocou a imprensa para anunciar que está fechando, fechou, uh, apoio com três partidos, chamados de partidos de direita, uh, para a sua campanha aqui na cidade. Ele terá o PSC, o PRTB e o PTC. É isso mesmo, PSC, PRTB e PTC estão juntos com o Ricardo Molina nessa campanha à Prefeitura de Americana e na semana que vem já tem a, a Convenção dos Republicanos com esses partidos todos para oficializar essa união. São quatro partidos de direita aí que podem é, resultar em bons votos na eleição. Outra novidade que foi muito cogitada ontem nessa entrevista coletiva do Ricardo Molina, é que o candidato a vice-prefeito na sua chapa pode ser. É uma chapa, um candidato vice, um a vice-prefeito do, do próprio Republicanos, o vereador Walter Amado. Então, pode sair aí uma, uma dupla Ricardo Molina Gualter Walter Amado na eleição para a prefeitura e vice o cargo de vice-prefeito na cidade de Americana, mas as conven, a convenção do partido vai definir tudo isso na próxima semana. São sete horas e um minuto, o nosso queda de tem informações importantes, um assunto delicado, melindroso, mas temos que tocar nessa ferida, que é o setembro amarelo. estou
2: 71, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o setembro amarelo. Próximo dia 10, semana que vem, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão do mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar. E abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje já está em todo o país. Com resultado de esforço, em 2016 foram garantidos alguns espaços inéditos na imprensa e foram firmadas algumas parcerias. Para você ter mais informações a respeito dessa campanha, que acontece em todo o território nacional, é só acessar a página setembroamarelo.com. 7 e 3.
1: Ô okay, Keller, aproveitando o ensejo dessa, dessa campanha, o Setembro Amarelo, de conscientização sobre o suicídio, você está na vida de jornalista policial há muitos anos, a gente não registra nome, nomes aqui de vítimas de suicídio, uma questão de ética jornalística nossa aqui, cada um faz o que quiser, é, mas pelo seu feeling, pelo seu sentimento, ao longo de todos esses anos... Uh, são muitos os casos de suicídio aqui em Americana Ou você acha que o número é baixo na cidade? Pelo seu sentimento, não, não uma estatística oficial
2: É, quando se fala do, de uma vida, né? É uma tragédia para qualquer família, né? Ah, só morreu um, só morreu um porque não é da sua família, não é assim Não, o número, por conta da pandemia, não cresceu aqui na cidade americana, não Não tem observado também na nossa região Ah, por conta da pandemia aumentou o número de suicídio. Não, teve um ano aqui na cidade que foram registrados 10 suicídios, cinco em termos de eh, prédios e viadutos e pontes aqui da cidade. Então foi um ano terrível naquela oportunidade de 10 suicídios registrados na cidade. Nós tivemos um caso em Sumaré nesse final de semana de um jovem de apenas 20 anos. Existe a suspeita de um outro caso que ocorreu em Santa Bárbara recentemente, mas ainda está sendo apurado pela polícia judiciária e nós divulgamos na semana passada o atropelamento que aconteceu na rodovia Luiz Queiroz, provavelmente também foi um caso de suicídio, mas eu não observo aqui que o número é elevado em americana não, nesse instante eu não tenho essa informação precisa do número de casos, porque como você disse, nós não divulgamos aqui, então não existe até mesmo o interesse da minha parte de verificar, mas a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado não divulga esse tipo de informação de maneira oficial.
1: É uma coisa muito pessoal, sete horas e cinco minutos. E por que, que existe a campanha do Setembro Amarelo sobre o suicídio? Porque a pessoa pode se suicidar por problemas financeiros, por problemas amorosos, mas principalmente por depressão. Então, a depressão é tratável. Por isso que existe a conscientização da família, para a família ficar em cima dos filhos, dos parentes, dos pais, do marido, da esposa, sentir algum problema de depressão, procure ajuda médica. É por isso que existe a campanha. Deixa eu aproveitar a boa vontade do Keller aqui. Faz dias que eu quero divulgar um dado sobre... E o Keller pode ajudar a gente se isso é uma rotina ou se a situação agora está mais grave do que anos atrás ou tempos atrás. A Americana tem um cadeião, chamado Cadeião, o CDP, que é o Centro de Detenção Provisório, o próprio nome já diz, é provisório, não significa ali, acho que mais do que 30 dias, uh, mas a capacidade do, do Cadeião da Americana é para 640 presos, 640 pessoas. E o número que eu levantei é de, ontem, né 1.325, ou seja, mais do que o dobro. Isso se repete no CDP de Campinas, no CDP de Hortolândia, de Limeira e também de... Só Piracicaba que tem 60 vagas e tem 52 presos. Essa superlotação, o dobro de número de presos aqui americana, é uma rotina ou é novidade? Sempre foi.
2: Sempre foi uma rotina. Quando existia a cadeia pública da Vila Medon, também ficava superlotada. Cadeia carcereiro Pedro Croma em Santa Bárbara, quando era destinada para homens, superlotada. Acompanhei uma rebelião em Sumaré em 1999. São duas celas, né? Até hoje são duas celas lá. E agora uma cadeia provisória, até mesmo para menor, para adolescente infrator. Naquela rebelião eram quase 80 detentos, 40 presos em cada célula, Eram duas celas, 80 presos. Então sempre foi uma rotina superlotação aqui no Estado de São Paulo. A nossa região não é diferente. Você falava do centro de detenção provisória. O próprio nome diz que é um local provisório. Quando o encarcerado é condenado, ele deve ser transferido. Eu apurei, através de uma informação via e-mail com a Secretaria da Administração Penitenciária, 18 presos já foram condenados, transitados e julgados, deveriam ser transferidos, mas ainda não foram eh, para outras unidades prisionais como penitenciárias, ainda por falta de vaga e por conta da pandemia da Covid-19. Então, 18 é um número pequeno perto da superlotação, deveriam
1: estar no sistema penitenciário. Muito bem, sete horas, sete minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. A torcida do coronavírus vibrou com a recessão de 9,7% constatada pelo IBGE no segundo, semestre, no segundo trimestre abril, maio e junho foi principalmente abril né? quando meteram na nossa cabeça que todo mundo tinha que se esconder em casa e parar de trabalhar foi um crime isso ainda, ainda ontem conversando com um dos melhores infectologistas do Brasil o professor Ricardo Zimmermann ele me mostrou que é, é, nem essa pandemia é novidade eu, eu lembro eu tinha 28 anos quando uma gripe que surgiu lá na China matou 3 milhões no mundo. Eu tinha 18 anos quando outra gripe asiática matou um milhão. Essa pandemia hoje está com 800 e 865 mil mortes. Agora, nós tivemos um encolhimento na economia de 9,7% no segundo semestre. Já estamos nos recuperando. Mas 9,7% é empate com a Alemanha. E uma grande vitória sobre o Canadá, que encolheu 38%, a Inglaterra encolheu 20%, a Espanha 18%, a França 14%, a Itália 12,5%, a Bélgica encolheu 12%, a Áustria encolheu 10,7%. Então, nós encolhemos sim, mas se compararmos com esses países aí, que são mais tradicionais... A gente está muito bem. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos. Atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro região americana Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Foi um dia de paz ontem aqui, pelo menos em Americana. Não tivemos confirmação de óbitos. Também não tivemos confirmação de óbitos em Nova Odessa, mas Santa Bárbara teve mais duas mortes confirmadas ontem. Lá em Santa Bárbara uh, confirmada a morte de uma mulher de 70 anos com essa doença ela morava no Jardim Europa e um homem de 81 anos que morava no Jardim Planalto do Sol 2 agora Santa Bárbara tem 133 óbitos, 4.010 pacientes recuperados de Covid-19. Nova Odessa continua com 33 óbitos e 330 recuperados, 10 vezes mais recuperados do que, do que mortos. A Americana continua com 121 óbitos 4.056 recuperados Índice de ocupação aqui americana dos hospitais Leitos de UTI com ou sem respirador 61% de ocupação com respirador 54% sem respirador 7 horas e 10 minutos Volta às aulas Ninguém sabe quando, de que maneira Porém, as escolas terão atendimento psicológico No retorno da, da, dos estudantes Talvez em outubro As informações com a jornalista Teresa Klein
6: a Rede Estadual de Ensino de São Paulo receberá mil psicólogos para atenderem professores e alunos. O programa Psicólogos da Educação começa em novembro, inicialmente com consultas online. A iniciativa marca também o Setembro Amarelo, mês de debate e prevenção do suicídio. Pesquisas vêm mostrando o aumento de problemas como ansiedade e depressão entre os estudantes devido ao confinamento. Uma delas, elaborada pelo Conselho de Juventude com a Fundação Roberto Marinho, mostrou que 80% dos adolescentes afirmaram que o lado emocional tem atrapalhado os estudos. O secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, destaca que muitas famílias não podem pagar por atendimento psicológico e que a rede estadual busca suprir esta falta.
4: Então nós precisamos cada vez mais olhar para a política de apoio à saúde mental, é, não só durante a pandemia, mas também pós-pandemia. Então nós não estamos falando aqui de uma política que vai funcionar somente durante a pandemia. Nós estamos falando de uma política que vem é, para ficar e que será implantada pela Secretaria de
6: Educação. Os psicólogos vão apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. O convívio SP também vão orientar profissionais sobre possíveis sinais de traumas e abusos entre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, conforme planejamento de cada escola. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stocker.
2: Polícia Militar prendeu maior de idade e apreendeu um adolescente após um roubo que aconteceu em Hortolândia na área do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar. Houve um assalto na região da Vila São Pedro, os dois criminosos roubaram HB 20 os policiais militares conseguiram interceptar o carro, os dois homens foram detidos, uma réplica de arma foi apreendida veículo foi devolvido à vítima. E o comando do 48º Batalhão, que responde pelas cidades de Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Montemor, divulgou os índices a produtividade, digamos assim, do batalhão no mês de agosto. Foram realizadas 111 prisões, sendo 62 flagrantes e 29 foragidos da justiça recapturados. Ainda foram apreendidos 75 quilos de entorpecentes, nove armas de fogo e foram recuperados 29 veículos furtados ou roubados. O policiamento atendeu somente no mês de agosto nas quatro cidades, repito, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Montemor, 2.988
1: chamadas para o telefone 190. 7 e quatorze. Obrigado Kelly, sete e quatorze, olha só para encerrar o Vox News, que informação positiva para Campinas, que pode refletir aqui na nossa região americana inclusive. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, assinou ontem um decreto que autoriza a partir de amanhã, sexta-feira dia quatro, a retomada de atividades culturais como museus, cinemas e teatros, além de autorizar eventos, convenções e e serviços de buffet adulto, desde que com pessoas apenas sentadas. No caso de instalações municipais, o prefeito disse que a abertura deve ocorrer entre 7 e 10 dias para adequação das medidas. A liberação para o setor, de acordo com o governo, ocorre após Campinas completar 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. O decreto está sendo publicado hoje, então, cinemas, museus, teatros, buffets eventos, convenções com as suas limitações liberados a partir de amanhã na cidade de Campinas. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Audiência de 11 integrantes de facção criminosa exige segurança máxima em Americana. Eleições 2020. Molina anuncia apoio de três partidos de direita. Americana viveu ontem um dia de paz com o novo coronavírus. Vereadores fazem hoje longa sessão com 22 projetos. Milhares de barbarenses ficam hoje sem água. O Corinthians vence. Palmeiras e Santos ficam no empate na rodada do Campeonato Brasileiro.